Hola, buenos días. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas clérigos, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a participar en la celebración de victoria muy pronto con nuestra madre verdadera. Y hoy me gustaría hablarles de Europa una vez más, de la antología de nuestra madre verdadera, el libro 1. Así que vamos a invitar a Jaime Lijani a leer. Por favor, leamos. Europa. Esta es mi tercera visita a este país, Corea. En la década de 1960, estaba en un estado terrible, mucho peor que Albania de hoy, porque estaba justo después de la guerra. En ese momento, el padre verdadero comenzó la campaña nuevamente, Nueva Vida y el movimiento Nueva Comunidad a escala nacional. Movilizó a los jóvenes para dirigir el movimiento ilustrado, reuniéndolos y haciéndolos participar en actividades como la erradicación del analfabetismo al dar así a la gente esperanzas y sueños, puso, un, en, puso en práctica sus enseñanzas una idea a la vez. He aprovechado esta oportunidad para hablarles en este momento porque espero que ustedes, embajadores de paz, desempeñen un papel central en el trabajo de purificar todo lo que les rodea y tomen la iniciativa en el desarrollo de esta nación con nuevos sueños en sus corazones. Una buena fruta es aquella que está completamente madura y regordeta para hacer que su país sea más próspero y poderoso al, al aspecto económico es importante, pero lo que es más importante es el aspecto interno. Tus mentes necesitan ser más fuertes. Si sigues las palabras del Padre Pedro, puedes hacer que este país sea próspero y poderoso en solo unos pocos años. Al principio en Corea teníamos menos de 100 miembros activos. Hay 300 personas reunidas aquí hoy. Y eso significa que puedes hacer que este país sea tres veces más próspero en 10 años. Espero que todos ustedes hagan lo mejor que puedan. Gracias, Gemeli Hari. Como Corea fue completamente de, de, desvastada por la guerra que tuvo lugar en 1950 y se convirtió en uno de los países más pobres del mundo, la, la fuerza impulsora detrás de que Corea se convirtiera en una de las grandes potencias económicas de hoy fue el movimiento Seamul, que fue el movimiento de la nueva aldea. Una, una comunidad, un movimiento de la nueva aldea. Ahora Corea ha seguido desarrollándose rápidamente tanto eh, que entró en el G20 y luego ahora eh, en los países G10. Sin embargo, lo que es importante es el origen del de movimiento Senmul, que es el movimiento de la nueva aldea que provocó una gran, un gran renacimiento en Corea. Fue el movimiento de, 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 de testimonio de la ilustración rural iniciando por la Iglesia Unificación. Hoy día vamos a estudiar este movimiento de testimonio de la, de la ilustración rural y el movimiento Senmul, el movimiento de la nueva aldea. El movimiento de testimonio de la ilustración rural es el primero del movimiento Senmul. 
es, es el movimiento de tes, testimonio de la ilustración que debía ayudar con la agricultura durante el día y dar conferencias sobre los principios de por la noche debido a los incidentes de las universidades de mujeres en Ilwa y en la universidad de Yonsei en 1955 el gobierno trató a la iglesia unificación como herética por lo que sufrimos muchos de los eh, por lo, causa de los medios de comunicación después que el presidente Park Chung-hee asumió el cargo se preocupó mucho por la economía de Corea en ese momento Corea estaba en ruina después de la guerra de Corea por lo que no había esperanza para el país. Cuando el presidente Park Chung-hee recorrió países asiáticos y fue a Tailandia, Myanmar y, F y Filipinas, lamentó que a Corea le gustaría vivir tanto como estos países. Después de regresar a Corea, el presidente Park Chung-hee recorrió el país en un jeep y encontró esperanza en el campo. Había personas llamadas Nong Dung-wo, y Sang Nok Su, que habían cambiado la aldea, y eran los unificacionistas. El presidente Park Chung-hee usó el movimiento de miembros de la Iglesia Unificación tal como era, y lo renombró como el Movimiento Sang Mul. La mayoría de los miembros de la Iglesia Unificación recibieron el Premio Nacional en este momento, que fue conferido por el presidente Park Chung-hee. Las figuras representativas fueron Han In Su, y Kim Jung Sang. Más tarde, después del éxito de Movimiento Senmul, la esposa del presidente Park Chung-hee, Yuk Song-su, nos dio la tierra de los angelitos para retribuir la bondad a los unificacionistas cuando construyeron el gran parque de los niños. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, esto, esta... Este, este movimiento de testimonio de la ilustración rural es el movimiento Semaul, que es la nueva comunidad, la nueva aldea. Por causa de esto, usted puede imaginar cómo Corea se ha desarrollado y se ha convertido uno de los países más ricos del mundo. Yo creo que, yo creo que muchos de los liderazgos coreanos hace mucho tiempo fueron pudieron reconocer el gran esfuerzo de nuestros padres verdaderos para la contribución por el bien de nuestra nación. Viviendo el principio divino hoy día, una vez más vamos a hablar otra vez de vivir por el bien de los demás. Vamos a estudiar una vez más basado en, en el contenido del principio divino. Centro del Universo. Teniendo en cuenta el propósito de la existencia de las encarnaciones individuales de la verdad que componen el universo material en diferentes niveles, podemos conjeturar. ¿La energía existe para formar partículas? ¿Las partículas existen para formar átomos? ¿Los átomos para formar moléculas? ¿Las moléculas para formar materia? ¿Y la materia existe para la creación de todas las entidades individuales en el universo? La actividad de la materia es como el propósito de construir el universo. ¿Cuál es el propósito del universo? ¿Cuál es su centro? No es otro que los seres humanos. Es por eso que Dios, después de crear a los seres humanos, los ordenó de tener dominio sobre el universo. Los seres humanos tienen dominio sobre el universo. Así es. La energía vive 
por el, por el vive por el bien de, de las partículas, los átomos viven por el bien de las moléculas, las moléculas por el bien de la materia, la materia vive por el bien del universo y el universo por el bien de los seres humanos y los seres humanos tienen que vivir por el bien de Dios. Dios vive por, vive por todo el universo entero. Mis hermanos y hermanas, usted sabe, este, este vivir, este de vivir por el bien de los demás, esta filosofía es, es una filosofía de, tenemos que saber que, por eso es que el Padre nos pide que tengamos que seguir el modelo del universo que es vivir por el bien de los demás. Vamos a estudiar las palabras de nuestro Padre. Las tácticas operativas de Dios. ¿Alguien eh, te conoce por haberte unido a la Iglesia Unificación? Dios te reconocerá. Te hago trabajar de acuerdo con las tácticas operativas de Dios. No debes vivir para tu ser individual. Debes salvar a la gente de esta nación. Por lo tanto, debes derramar lágrimas por la humanidad, sudor por la tierra y sangre por el cielo. Debes experimentar el amor de Dios en la medida en que puedes exclamar, esto es algo que nunca supe. Sin embargo, ahora que conozco su sabor, realmente me gusta. Es increíble. Sí, los padres verdaderos nos han hecho caminar de acuerdo con las tácticas de Dios en sus operaciones. Las tácticas de operación de Dios es nunca, nunca dejarnos solamente por nosotros mismos. Tenemos que vivir por el bien de la nación, tenemos que vivir por el bien de Dios. Si nosotros prosperamos, vamos a prosperar y nunca vamos a perecer. El cielo, el cielo, las tácticas del cielo, so, primero se ajustan, aquí como menciona el Padre, primero por la tierra, luego las estrategias para la humanidad, y tercero, y luego derramar sangre por el cielo. ¿Qué significa esto de derramar el, el sudor? Esto significa poner todo el esfuerzo, todo el invertir, todo el trabajo duro hasta el, para sudar. Usted tiene, que, usted tiene que estar en la línea de frente más que ningún otro y, y correr con tus propios pies, no solamente con tu cabeza. ¿Qué, qué significa derramar lágrimas? Las lágrimas significa el amor. Significa re realmente derramar muchas lágrimas a través de la oración a para la humanidad. Las lágrimas de los padres son, siempre están acompañados donde el amor, de su, el amor que tienen a sus hijos. Y el padre dice, las, derramar lágrimas significa uh, derramar amor. ¿Qué significa la sangre? La sangre simboliza el sacrificio. Significa ir en el camino del sacrificio por Dios y por la voluntad de Dios, es decir, el camino de una ofrenda. Piensa que puedes pagar cualquier indemnización si es por el bien del cielo. El amor verdadero siempre requiere sacrificio. Muchas personas piensan que el amor verdadero simplemente se obtiene. El Padre dice no. El amor verdadero siempre requiere sacrificio. Cuando los padres están criando a sus hijos sin sacrificio, ¿cómo es que ellos pueden tener a, a criar bien a sus propios hijos? No hay amor sin sacrificio. Solamente, solamente 
así como se necesita mucho sacrificio para que los padres críen a sus hijos, se necesita muchísimo sacrificio para que la humanidad ame a Dios. Por eso es que el Padre habla aquí, tienes de derramar lágrimas por el cielo, eh, la, tienes que derramar lágrimas por, por el cielo. Esta es, la, esta es la manera de vivir por el bien de los demás. Ahora es el momento de orar por el mundo. La iglesia de unificación hoy no quiere que nos convirtamos en personas llamadas a servir a la nación. El tiempo para orar por esta nación llamada la República de Corea se ha, ha pasado. Ahora es el momento de orar por el mundo. El tiempo para orar por los Estados Unidos ha pasado. Estoy diciendo que el tiempo para orar por esta nación ha pasado. Es hora de orar por el bien del mundo. Así es. Nuestros miembros de la Iglesia Unificación necesitan vivir con un claro sentido de llamamiento. ¿Por qué Dios me ha llamado? ¿Por qué Dios me ha, te ha llamado a ti? Tenemos que tener este sentido claro de llamamiento. Entonces, ¿qué tipo de sentido de llamado es ese? Recibí, yo recibí un llamado por el bien del mundo y de la humanidad. Yo recibí un llamado de, en aras de liberar y consolar al Dios triste. Debemos vivir con ese sentido de llamado. Ahora es el tiempo de vivir más allá del pueblo y de la nación. Es el tiempo de vivir para la humanidad como mi familia y mis hermanos y mis hermanas. Siguiente. El deseo del cielo, vivir por el bien de los demás. Dios desea que los seres humanos amen al mundo más de lo que aman a su propia nación. Dios mismo desea la salvación de toda la humanidad más que salvar a la gente de esta nación. En respuesta a esta demanda del Padre, debemos tener un corazón de poder amar al mundo más que a tu propia nación y amar a la humanidad más que a tus propios hermanos al hacerlo. Debes convertirte en hijos e hijas que apelan enérgicamente, en lágrimas diciendo, querido cielo, llevaré la cruz por el bien de la gran fortuna del reino de los cielos. Por favor, confíe esto en mí. Desde ahora, a partir de ahora, un gran movimiento de avivamiento comenzará a través de los altares de la Iglesia Unificación, comenzando desde Asia y llegando al mundo entero. El reino de la resurrección aquí no se refiere al reino de la resurrección del individuo. Más bien se refiere al reino de la resurrección del mundo que va más allá del pueblo y la nación. Por lo tanto, debemos agarrar a la nación con nuestra mano izquierda y al mundo con nuestra mano derecha. Deben derramar lágrimas por la nación con la convicción de que esta nación es necesaria para recuperar el mundo y convertirse en hijos y en hijas que siguen a Dios mientras clama por el bien del mundo. Así es. Los padres verdaderos dicen, Dios desea que los seres humanos amen al mundo más de lo que aman a su propia nación. Dios mismo desea la salvación de toda la humanidad más que salvar a la gente de esta nación. Los padres verdaderos continúan, debemos convertirnos en hijos e hijas que puedan luchar y suplicar. Querido cielo, llevaré la cruz por el bien de la gran fortuna del cielo del reino 
Por favor, confíe esto en mí. El corazón filial para el cielo está superado a mi propia familia y mi nación y llevando la cruz por toda la humanidad y el mundo entero en el nombre, en nombre de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, el Padre nos, siempre nos ha continuado hablando de esto, vivir por el bien de los demás, vivir por el bien de la humanidad, vivir por el bien del mundo. Por eso Estados Unidos, la gran nación, Estados Unidos es la nación elegida. Por eso, nuestra porción de responsabilidad para criar y elevar a muchos, muchos jóvenes, nuestra segunda generación, nuestra tercera generación, y mucha juventud, muchos miembros jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que enviarles al mundo. Esta es nuestra misión. Día y noche, tenemos que realmente pensar cómo salvar al mundo, cómo salvar a la humanidad. Ese es el rol de, no, de, no, de los Estados Unidos Estados Unidos, mis hermanos y hermanas por eso nosotros tenemos que tener esa gran prisión Estados Unidos existe por el bien del mundo tenemos que realmente enfocarnos y criar a nuestros jóvenes centrados en este, en este mundo esta es la, la misión importante que tú y yo tenemos que sentar y pensar seriamente si nosotros realmente nosotros amamos a la humanidad y amamos al mundo centrado en este tipo de criar a nuestros jóvenes, les digo yo, Estados Unidos realmente va a tener un reavivamiento, una experiencia increíble. Hoy día, para el Ministerio de los Jóvenes, el proceso de tres pasos de crecimiento de la fe. Vamos a estudiar. El proceso de tres pasos de crecimiento de la fe. Cuando entras por primera vez a la iglesia, comienza tu vida de fe en la etapa de formación. La fe en la etapa de formación es la fe a nivel de siervo. La fe en la etapa de crecimiento es la fe de, un, de nivel de hijo adoptivo. La etapa de finalización de la fe es la etapa en la que recibes la bendición. Te conviertes en una pareja filial y perfeccionas tu corazón. Si te va bien en la etapa de formación de, de fe, recibirás la salvación a nivel de siervo. Recibir la salvación a nivel de siervo significa, en una palabra, ser liberado de los pecados individuales. En la etapa de formación de la fe, tienes que renunciar por completo a los hábitos con los que habías estado viviendo desde que naciste. Todas nuestras palabras, pensamientos y acciones son heredados del linaje de incredulidad de nuestros antepasados. Por lo tanto, debemos reformar completamente los sentimientos y comportamientos de incredulidad en el mundo caído hasta ahora. Así es. El crecimiento de la fe en la etapa de formación y la etapa de crecimiento es un curso que debo seguir como individuo. Una vez más, mis hermanos y hermanos, esto es muy importante. El crecimiento de la fe en la etapa de formación y la etapa de crecimiento es un curso que yo debo seguir como individuo. Sin embargo, el curso de la etapa de perfección o finalización es un curso que una pareja continúa juntos. No puedes ir solo. En la etapa de perfección es totalmente diferente, mis hermanos y hermanas. El comienzo del curso de la etapa de perfección comienza con la pareja. La etapa 
de formación de fe es el curso de la abnegación. Es el curso para deshacerse por completo de todos los hábitos, tradiciones y naturalezas caídas centradas en Satanás hasta ahora. Debido a que este curso de etapa de formación es el curso de la abnegación, el creyente debe llegar a ser como una arcilla que se puede usar de cualquier manera que el alfarero desee. En la Biblia, en Jeremías 18.6 dice, Él dijo, No puedo hacer contigo, Israel, como lo hace el alfarero. Declara al Señor, como la arcilla en la, en la mano del alfarero, ¿no estás tú en mis manos, Israel? El alfarero es Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos la arcilla. Y somos la arcilla como que hemos caído. Como arcilla, el, el alfarero puede utilizarnos como quiera. Debemos... La, 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 la arcilla no puede afirmarse frente al alfarero. Necesitamos una fe de abnegación, de vivir completamente por la voluntad del alfarero y confiarle, y confiarle absolutamente todo a él. Usted tiene que pensar, no existo, no existo. Completamente tengo que negarme a mí mismo. Este es el comienzo de nuestra vida de fe que es que es el estado de formación. El estado de formación es la causa de un sirviente. Tenemos que saber qué es, cómo comenzar nuestra vida de fe. Siguiente. Entonces la tarea es cómo reformar el carácter, los pensamientos y las acciones que se encuentran con la naturaleza, que se centran en la naturaleza caída. Lo más importante en la etapa de formación de la fe es negarse completamente a uno mismo. Aquellos en etapa de formación de fe deben tener una, fe, una fuerte voluntad de pensar, hablar y actuar a través de su sujeto, la figura de él, para mejorarse a sí mismos. Y mientras damos vida a la palabra, debemos seguir bien las ceremonias y los sistemas de la iglesia. Debes practicar a fondo tu vida de adoración, tu vida de oración, tu vida de diezmo e informar sobre, la, sobre esta vida. Para tener una muy buena vida de fe en esta etapa de formación, debes servir a tu Abel, como Dios. Siempre debes informar a Abel y obtener su aprobación. Solo entonces podremos ser revividos en la etapa de formación. Así es, en la etapa de formación de la fe, debes pensar en tu Abel como tu alfarero. Tú, a pesar de que tu figura Abel no sea perfeccionado, tú tienes que servirle, tienes que atenderle como mi alfarero. También tienes que pensar en ti mismo como la arcilla ante Dios, el alfarero, y debes tener fe absoluta y obediencia absoluta. Dado que la fe en la etapa de formación está eh, de una manera incorrecta, pero si tú crees, a pesar de que tu Abel no sea grandioso, no sea perfeccionado, pero trátele como su alfarero, entonces Dios será responsable de tu vida de fe. Por ejemplo, a pesar de que el, el líder te, no te lleve a buen liderazgo, pero tú tienes fe absoluta y tú tienes obediencia absoluta, con certeza Dios será responsable de tu fe. 
dado que la, 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 que la fe en la etapa de formación es, es, está en el nivel de la for, de fe de siervo, no puedes tener tu proposición, posesión. El siervo debe pensar claramente, yo le pertenezco al amo, yo pertenezco a mi amo. Tienes que tener este tipo Tienes que este tipo de sentimiento necesitas el permiso de tu maestro. Solo de esta manera puedes tú revivir y recibir en, el, en, el estado de, en la etapa de formación. Si absolutamente sigues, eh, vas, eh, guías, eh, dices la, eh, escuchas la palabra de Dios, vas al servicio dominical y eh, sirves a Abel y al mismo tiempo tú realmente tienes este reporte claro de sistema, sistema de reporte. Siempre tienes que informarle. No puedes, no puedes tomar decisiones por ti mismo. Si tú tomas decisiones por ti mismo, entonces tú no vas a cambiar tu estilo de vida. Y tampoco, eh, porque mientras tú te fuiste mie miembros, tú no tienes aún esta tradición de, la, de, de dar el diezmo. Eso, que, esto significa que tú no te has graduado todavía de la etapa de formación. Cuando tú esfuerzo. En, en, en dar el diezmo les digo yo garantizado si tú no tienes que preocuparte más de los, de los problemas financieros en el futuro pero tú no has dado el diezmo esto significa todavía tengo mi propia posición yo todavía pongo mi propia posición y la pongo como por mi, mi, priori, mi prioridad más que Dios esto, que, esto significa que no te has negado a ti mismo por eso es que el, el diezmo, ni que, ni, que, ni que ofrezca solamente un décimo, esto significa que lo estoy ofreciendo todo. Yo lo he mencionado ya a ustedes. Y esta vez que he ido a Australia y he chequeado a, mi, a cada uno de mis hijos, y todo, los tres están trabajando ya, y con el salario eh, tiene que estar enteramente dando el diezmo. Y el segundo, mi chico... Él está, empezó a trabajar y, y él, no, él no estaba dando el diezmo. Y había trabajado ya seis meses y que tenía un trabajo. Y él sabe que tiene que ofrecer el diezmo. Y, 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 y le di el, no, el número de la número cuenta de la Iglesia de Australia. Él, y inmediatamente le ofreció el diezmo. Y él está determinado a dar el diezmo cada mes. Y el tercero eso, acaba, acaba acaba de empezar a trabajar y así que ahora tiene ya su salario y ha ofrecido su diezmo yo realmente enfatismo, enfatizo una, una y otra vez a mis hijos que dar el diezmo usted puede saber si usted ya se ha graduado de, le, de la etapa de formación en el nivel de siervo el, el diezmo eso simboliza realmente cómo se diría que tu estándar de formación y aquellos que, que son estables y ya, está, ya han sobrepasado la etapa de formación, ellos dan el diezmo muy alegremente. Y segundo es atender el servicio dominical sin faltar. Si tú tienes esta fe en la etapa de formación, entonces tú puedes elevar tu, tu nivel de fe al siguiente nivel. Siguiente, por favor. Una vez que ingresa a la escuela, debes establecer una buena relación con la iglesia y tu Abel más que cualquier otra cosa en el mundo. No debes hacer amigos 
de personas externas hasta que tu fe esté bien, bien establecida. Si aún no has establecido tu fe, puedes cometer otro delito si se acercan a otros amigos de afuera. La fe en la etapa de formación es como los novios que acaban de casarse. Si usted es un novio y una novia recién casada, debe centrarte en su cónyuge más que en los otros amigos de afuera que, que conociste antes. No debes deambular imprudentemente. Debes preocuparte más por tu novio o tu novia que por tus relaciones con las personas externas. La etapa de formación es el periodo de construcción de la confianza entre el sujeto y el objeto. Por lo tanto, ambos necesitan establecer un estándar de corazón inolvidable. Así es. En la etapa de formación de fe en el nivel de siervo, Debes convertirte en personas que amas a Abel y recibes el reconocimiento y alabanza de Abel. Esta es la etapa de formación. Es construir aquella confianza entre el sujeto y el objeto. El sirviente tiene que practicar una vida de fe, de, de obediencia absoluta a su Abel y tocarle el corazón, conmoverle. El, el siervo que, que conmueve el corazón de Abel y Abel ya no le trata más como un siervo. Abel, al mergen, Abel aunque sea un siervo, da, ¿qué tipo de fe es la fe de un siervo? Después de ganar fe al escuchar la palabra por primera vez y ser conmovido, sientes que se agregará una ventana a tu vida. Quieres crecer por escuchar, porque escuchaste y, que, y obtendrás bendiciones si lo haces. En la etapa de formación de la fe, estás centrado en ti mismo y llegas a, a gustarte en, en este tema. Un siervo no trabaja debido a las circunstancias de su amo. Y un sirviente trabaja por un periodo de tiempo determinado con el propósito de ser pagado. No trabaja en la granja de viñedos de su dueño para ayudar, sino para que le paguen de esta manera. La naturaleza de un serbio sirve a su amo centrado en sus propios intereses. Hoy día, si preguntamos a los cristianos existentes, ¿por qué crees en Jesús? Ellos responderán, creo para ser salvo. Si preguntas, ¿conoces las circunstancias de Jesús? ¿Conoces los deseos de Jesús? Responderán, Jesús murió en la cruz por nosotros. No conocen las circunstancias, los deseos de Jesús. Solo quieren creer en Jesús porque reciben el perdón por sus pecados y la salvación a través de Él. Independientemente de las circunstancias y deseos de Jesús, dicen que primero caerán, creerán y recibirán bendiciones. Este es el evangelio en los oídos de los siervos. Así es. A nivel de siervo, es necesario erradicar la naturaleza de siervo. Para erradicar la naturaleza de sirviente, debo pararme en la posición del compañero objeto con una clara creencia de que, una creencia absoluta de que yo soy la arcilla de mi alfarero. Es decir, la abnegación. Si me niego completamente a mí mismo, el amo no me tratará más como un sirviente. El amo tratará a ese siervo como a su hijo, mis hermanos y hermanas. Por lo tanto, el sirviente tiene que cambiar su sentido de sirviente. Dice, yo no me pertenezco. Yo le pertenezco a mi, a mi amo. 
Así que tenemos que realmente sobrepasar este, esta etapa de formación y nos tenemos que enfocarnos en la, en la Sagrada Comunidad Online, donde cada uno de sus miembros de su comunidad online dejarles crecer de acuerdo a la ley del principio, la etapa de formación, la etapa de crecimiento, la etapa de perfección. Usted tiene que saber cómo criar paso a paso, cómo cuidarles. Tiene, hay un tiempo de, de, de formación, entonces no puedes crecer simplemente y del principio al final. Tienes que ir por ese proceso de crecimiento, de etapa de formación, etapa de crecimiento y finalmente llegar a la etapa de finalización, perfección. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias.